0: I dzień dobry, po dłuższej przerwie, witają Was. I Anna Frota-Kurkowska. I Artur Kurasiński, czyli Wasi ulubieni komentatorzy rzeczywistości z przyszłości. Web3, Metaverse, NFT, krypto, e, które spada, e, wszystko się wali, a my Wam będziemy dzisiaj opowiadali o tym, jak to, co tam słuchać w grach, w gamingu, ale właśnie takim gamingu opartym i związanym z blockchainem. Więc ja się zamieniam w słowo, bo to jest kompletnie nie moja bajka i teraz bardzo się cieszę, że Joanna przejmie stery i będzie dużo dzisiaj mówiła, bo będzie o Play to Earn i paru jeszcze innych rzeczach i podobno się z tym dużo zmieniło, prawda?
1: Ja, Ja się cieszę, że w ogóle my ten odcinek nagrywamy, ja sobie tutaj tylko odpalę kalendarz, w maju, dokładnie 17 maja, bo jak zaczynaliśmy nasze audycje, to było około listopada. Można powiedzieć, że się zmieniło diametralnie wszystko. Od postrzegania samego Play to Earn, od tego, jakie gry są na topie, od też tego, jak te gry są postrzegane, czy to przez społeczeństwo, czy społeczności krypto oraz tradycyjnych graczy. No generalnie zmieniło się wszystko, jak to w krypto bywa, a także mamy parę niespodzianek oraz nowych trendów.
0: Mhm. No. A cóż to za trendy? Powiedzmy. Ja
1: może nie tyle zacznę od trendu, tylko w ogóle od, od wyjaśnienia, czym to jest ten mityczny play to earn i dlaczego to się no. nie powinno nazywać play to earn i dlaczego powinno się raczej albo korzystać z takich fraz jak blockchain gaming, albo play to earn. No więc ten, play to, ten taki modny, bo to bardzo, generalnie zeszły, zeszły rok stał pod znakiem NFT oraz właśnie play to, play to earn. Sama, jeżeli sobie tam przetłumaczymy z tego pięknego języka angielskiego te słowa, to sama nazwa play to earn to oznacza, że po prostu gramy, aby zarabiać, tak? Czyli już to trochę pokazuje nam, że to zarabianie jest takim kluczem gry. Natomiast ja jako graczka z ponad 30-letnim doświadczeniem z zapadem konsolą lub klawiaturą, mogę powiedzieć, nie, że nie do końca to zarabianie zawsze było moim kluczem, a tak naprawdę to nigdy. Liczą się emocje, liczy, liczy się ten mityczny fan z gry lub, jak to kiedyś było w magazynie Neo Plus, mityczna miodność w grze, więc jakoś ten zarobek, w ogóle jest jesteś dzieciakiem, to też nie myślisz o tym, że za, za granie w ogóle możesz dostać kasę. Tak? Przynajmniej tak było w tych mitycznych latach 90. kiedy ja się wciągnęłam w ogóle w granie. No więc dla mnie ta cała nazwa play to earn oraz jakoś tak nie bardzo pasuje i tutaj warto też dodać jeszcze jeden, jeszcze jeden aspekt, że Trochę nas, ta, trochę nas ta obietnica takiego życia z możliwości yy, zgrania, tak? Ten tak niby niski, niski próg wejścia, że nie trzeba już być eksportowcem, ale możemy kupić sobie jednego nft i już w nim sobie działać. Trochę, y, ja też, nie będę ukrywać, nabrałam się na to. Yy. Ta, ty, ty, hmm. to. To mityczne, że będziesz mógł sobie, czy mogła y, po prostu kupować te NFT-ki, zarabiać nimi, grindować, farmić golda z, y, y, i potem to gdzieś odsprzedawać. Natomiast okazuje się, że eh, jest to bardzo ciężkie, tym bardziej, że infl- mityczna inflacja, która spędza e, sen z nie tylko Polakom, czy w ogóle reszcie świata, ale też dotyczy również tokenów i growych tokenów. Myślę, że o tym też sobie za chwilkę porozmawiamy. Mhm. Więc skupienie się na tym, że gramy, aby zarabiać jest moim zdaniem trochę błędną teorią i ja dlatego bardziej tak y, myślę, że te, ta nazwa blockchain game, czyli gry oparte o technologie blockchainowe, czyli na chainach, korzystające z coinów, etc. lub play and earn, czyli zarabiamy, czyli, czyli gramy oraz tam zarabiamy. Ten, ten zarobek to jest taki fajny dodateczek nie? do tego wszystkiego, takie kieszonkowe nasze z gry są tutaj bardziej takimi m, dobrymi określeniami, nie? A, aniżeli to, to takie... Y, Mityczne zarabianie z gier. Na pewno ty, Artur, pamiętasz i czytelnicy być może też znają, albo pamiętają takie, takie głośne story z zeszłego roku o X-Infinity, czyli gra, w no której żyje, 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 połowa, tak, żyje połowa Azji i całe Filipiny. Nie? Bardzo głośno o tym było. Został nakręcony również tam 15-sekundowy dokument. Masa artykułów. W ogóle poczta pantoflowa. Wszyscy chcieli w to wchodzić i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie przez jakiś czas okazywało się, ok- okazywało się, że kupujesz sobie tego Axisa. Dla tych, którzy Historia.
0: nie wiedzą. Tak... Wyjaśnijmy o co chodzi. To są tak naprawdę takie Pokémony, tak? Tylko. Takim Tylko w krypto. <grypto> Tylko w krypto. krypto Pokémony. No ładnie to brzmi. Nikt tego jeszcze chyba nie, nie, tak nie zrobił. I możesz sobie tego stworka po prostu hodować. No i właśnie potem dzieje się magia, że ten stworek rozwijając się, jak rozumiem, nabiera pewnych cech. tak? I...
1: Walczysz, zdobywasz no. SLP, tokeny, bajery. Możesz kupić sobie oczywiście ziemię, bo ziemia jest też, ziemia w Metaverse jest też takim gorącym trendem. Mm-hmm. No i faktycznie przez jakiś czas ta pensja minimalna yy, dało rady uciłać pensję minimalną. Natomiast co się, yy, co się dzieje, kiedy na przykład token schodzi ze 100 yy, dolarów do 30? No tutaj już ciężko yy, o uzbieranie tego minimala. Do, dodatkowo oczywiście, ponieważ było zapotrzebowanie na gry, a, no, inaczej na asety, czyli te aksi, pokemony, yy, a kapitalizm nie lubi próżni, więc po prostu mogliśmy sobie... Yy, odkupić od kogoś albo wynająć te potworki, co też windowało trochę ich cenę, więc bardzo popularne stało się zakładanie takich gildii, gildie to jest też taki bardzo, bardzo ciekawy element całego ekosystemu play and earn, które skupowały potwory lub po prostu zrzeszały parę jednaście osób, które miały na przykład po parę Pokemonów, tych eksich i tak dalej i je wynajmowały, więc tutaj kolejna, dochodzi kolejny tak zwany revenue stream do całości, czyli taka mini-ekonomia. Ja miałam taką teorię, w sumie dalej ją troszeczkę mam, że Myślę sobie o tych grach play-to-earn jako o takim ekosystemie, który się dzieje. To znaczy dobrze zapro- zaprojektowana gra play-to-earn albo play-and-earn powinna mieć bardzo dobrze rozpisaną e, tokenomikę, czyli wszystko to związane, coś z tokenem, bo stety, niestety, i to też jest temat rzeka, każda gra chce mieć token, bo wiadomo, trzeba e, a uzbierać pieniądze na jej development e, bez budować taką ekonomię. I To budowanie tej ekonomii wiąże mi się z taką, z taką moją teorią o tym, że ja sobie lubiłam i lubię sobie dalej myśleć o tych takich prominentnych tytułach, jako o takich małych cyfrowych państwach, cyfrowych Tak, Każdy ma jakiś aset, coś, coś tam się dzieje, coś tam się wymienia. Jakoś to sobie racjonalizowałam... Hmm. Fakt, że coraz więcej jest tych, tych coinów, natomiast w połowie roku 2022, kiedy już każda gra musi mieć, musi mieć swój token, raczej nie zdarza się tak, że tytuły dzielą się. Jak gdyby jest jeden token, który, z którego korzystają, korzysta parę gier. No to robi, robi się to z jednej strony bałaga, z drugiej strony ciężko utrzymać wartość tego tokena. Ergo wracamy do tego, o czym mówiłam na początku. Ciężko się z tego grania utrzymać. Stąd też pasują, pasuje mi bardziej to określenie o tych kieszonkowych, niż rzucanie wszystkiego na szale i próbowanie żyć z tokenów, które są poddatne nie tylko na inflację w środku gry, czy w ekonomii gry, tak? ale też na, na to, co dzieje się na zewnątrz. Tak widzieliśmy w zeszłym tygodniu, bo jesteśmy świeżo, świeżo po krachu na rynku krypto, takim przejechanie, takim totalnym walcu, że wszystko tąpnęło. No i w tym momencie osoby, które swoje życie opierają na grze play to earn i z tego żyją, powiedzieć, że się mocno rozczarowały, to nic nie powiedzieć.
0: Właśnie, bo czytałem wiele takich różnych wpisów już. To akurat dzisiaj jest... Wtorek będziemy, ja dopiero w czwartek będę wydawał swój newsletter, ale mam go przygotowanego i i świeżo w głowie. Trafiłem również gdzieś tam po po różnych nitkach internetowych na forum na Reddita, gdzie tam łzy i nie tylko wylewali ludzie, którzy wręcz mówili o tym, że będą podejmowali próby samobójcze, dlatego że brak tej stabilizacji albo też wpakowanie wszystkich oszczędności swojego życia właśnie w krypto czy w kryptopodobne produkty, no doprowadziły ich właściwie do tylko jednej decyzji, że pytanie czy sznur, czy pistolet, bo nie wiadomo czy na co i będzie ich stać. No i tam oczywiście cała cała drużyna ludzi zbierających się i odradzających im to samobójstwo, a czytało to się straszliwie. Myślę, że jesteśmy w ogóle wszyscy, tak? I ci, którzy handlowali, i ci, którzy stali z boku, i ci, którzy są regulatorami rynkowymi. No, trochę to się musi zmienić. No, no, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy po raz kolejny dopuszczali takie mechanizmy jak stablecoin algorytmiczne do, do powszechnej, tak powiem dostępności, bo to jest zgroza, to jest jak się o tym czyta, co to tak naprawdę to jest i po co to służy i jak łatwo to jest niestety rozwalić, jak się okazuje po czasie. Niektóre osoby krzyczały, że to jest e, bardzo proste w zniszczeniu, a teraz okazuje się, że no ten, ten jak ten go się nazywa, dokłon. Do, e... do dokłon,
1: on miał teraz mu e, co mu tam, e, albo on miał chyba na Twitterze ksywkę Kłon.
0: No, teraz by myślili kłon. No gość się okazuje bohaterem przynajmniej dwóch afer, no, sek na niego zagjął Parol I potem się okazuje, że już wcześniej maczał palce w takim też projekcie, który wybuchł i był, był no, delikatnie mówiąc frau, frau, frauderski. Więc no gość, nie... właśnie kurczę, no, zaczynamy gonić piętkę, bo do tej pory jak było to dużo ilość na niego pieniądza, to ludzie pakowali w najdziwniejsze rzeczy. I wszyscy oczywiście mówili, nie wolno bawić się tam takimi rzeczami, które są spekulacyjne, bo jak to walnie, to się stanie coś złego. No ale ludzie nie słuchali, bo ludzie są z natury głupi, chciwi po prostu uważają, że to jest najlepszy biznes ich życia więc myślę, że teraz regulatorzy będą mieli pole do popisu i wiem, że Unia Europejska i Ameryka już jest bardzo bliska tego, żeby tam zacząć poszczególnym poszczególnym osobom dawać przyczka w nos. Natomiast wracając do gier, ja pamiętam, ja grałem jeszcze, bo jestem starą osobą, grałem w World of Warcraft, no i tam było już farmienie, tam było właśnie farmienie golda, kupowanie ekwipunku i tak dalej, no ale też właściwie to na tym była opłata cała ekonomia, że się wynajmowało Chińskich kopaczy, którzy tam na akord wydobywali jakieś kwantyliony tego złota growego, potem gdzieś to sprzedawali. Kurde, to jakieś fortuny na Allegro, sprzedaże, banowanie, kont na eBayu. Strasznie wokół tego było dużo zamieszania, więc podejrzewam, bo dowodów nie mam i tak mówię, nie interesuję się akurat w tym temacie to ty jesteś największym ekspertem, ale podejrzewam, że takie play to earn no to po prostu musi być jakiś kolosalny biznes, bo przecież wokół tego to dziesiątki milionów osób mogą spokojnie właśnie częściowo zarobić na utrzymanie, częściowo na jakieś tam, nie wiem, batoniki i, i proste, proste produkty, ale pewnie same się nie niesie, że to właściwie nic nie trzeba zrobić, a można mnóstwo zarobić.
1: To tutaj poruszyłeś dużo wątków. Po pierwsze WoW, który jest bliski mojemu sercu i z tej strony chciałabym serdecznie pozdrowić z ko- kolegów z G2, którzy o piętej w- rano codziennie wstają i grają w WoW-a, bo są jeszcze do dziś ludzie, którzy kochają tę grę niczym Tibie, inni. Tibia! Tak, i to, to jest druga rzecz. Natomiast to, co ja powiedziałam wcześniej, to są takie ogóły o Play2R. Natomiast Tutaj, jak mówi stare memowe pożekatło, we need, we need to go deeper, czyli troszeczkę się wbijamy w tą głębię. Ja nie ukryłam, że w swojej pracy bardzo lubię odnosić się w ogóle do historii gier, bo dla mnie NFT-ki, playtour i tak dalej, to nie jest, nic, to nie jest nowość, tak? To też warto sobie powiedzieć. Oczywiście to są ciekawe, w pewnym sensie nowe formaty, ale raczej ja na to patrzę jako taki... Transformers na sterydach pomysłów sprzed lat, tak? No, teraz na przykład czytam taką 700 stronicową książkę o CRPG, czyli historia w ogóle gatunku CRPG, czyli wszystkie Aha. baldury, wizardry i tak dalej. No i tam się pojawiają wątki o tym, że na przykład w 83 można było sobie swój, swoją mroczną drużynę RPG z Ultimy czy z wizardry w, na przykład wgrać w Bard's Tale. Czyli ta obietnica gdyby tej Interoperatywności asetów już tam kiedyś była oczywiście na bardzo, bardzo podstawowym poziomie. Już była jak gdyby za. Yy... Za, zaadresowana i stworzona tak w, w, w dobie dość dużej eksperymentów w gamingu. Natomiast jeżeli chodzi, yy, i tak idziemy troszeczkę do przodu, czyli ten cały wowik, to to wszystko, to, to całe farmienie Golda, wynajmowanie yy, Azjatów czy ludzi z tak zwanego rozwijającego się świata do tego, żeby ci tego Golda, Golda farmili, sprzedawania swoich postaci, jest jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o różnicę między tym już trzymajmy się tego wowika, bo takich rzeczy, takich gier jest więcej z marketplacami.
0: I mm-hmm. Play to tak. Earn.
1: W Play to Earn deweloperzy ochoczo zachęcają gracza do tego, aby wrzucił te swoje asety do ekonomii gry. Zarobiłeś coś, zarobiłeś coś? Zajebiście, sprzedawaj to w ogóle. Żadne, żadne dokumenty nie obowiązują, wpuszczaj to na marketplace, zarabiaj super. W tradycyjnym gamingu, czyli mówiąc tradycyjny gaming właśnie wracam do tego już Wovika, czy nawet do Robloxa, czy Fortnite'a i tak dalej. Wszelakie odsprzedawanie czegokolwiek jest najczęściej, oczywiście nie we wszystkich wypadkach, ale jest nielegalne. Blizzard nawet ma u siebie na stronie w, w faku, że no po prostu nie, nie możesz. Jest, jest, to, jest to totalnie nielegal. Co jest też ciekawe, jeżeli chodzi o wypłacanie pieniędzy z Robloxa. Bo nie wiem, czy, czy, czy słuchacze wiedzą i ty Artur, że no Roblox jest takim mitycznym, mitycznym metaversum, je, jednym z jednym pierwszych. Z pierwszych. Bardzo, ciekawa, <laughs> bardzo ciekawy koncept, trochę Minecraftu, trochę sandboxa bardzo dużo osób się dziwi jak gra z tak bardzo prostą grafiką mogła osiągnąć taki sukces ja odpowiadam, nie tylko grafika się liczy, wracamy do tej mitycznej miodności w grze i ona to ma tam gracze mogą robić swoje gry, sprzedawać asety i tak dalej natomiast co jest ciekawe Artur uwaga, jeżeli coś zrobisz na Robloxie wypłacić możesz to tylko raz w miesiącu po tym jak Roblox cię zaakceptuje w ogóle zrobi jakiś tam mini-research wszystkiego i powie, ok, pan Artur zrobił tutaj taką grę, sprzedał asety i raz w miesiącu możesz to wypłacić. I to z tego, co mi się udało zrozumieć, to jest każdorazowo, Aha. co jest w ogóle kuriozalne. Wow. Nieraz się zdarzają takie, takie historie yy, i o tym też było parę śledztw w mitycznych, technologicznych mediach. O tym, jak po prostu Roblox wykorzystuje Dzieciaki, bo to głównie są dzieciaki, które zarządza, zarządzają studiami deweloperskimi. Ja kiedyś słuchałam takiego wywiadu z osiemnastolatką, która mówi, no ja tutaj mam jestem kierowiczką dwóch zespołów deweloperskich, które robi gry w Robloxie. Ja w wieku 18 lat zdecydowanie ukrywałam się ze swoją PS2, albo chyba już jeszcze PS1, a nie kierowałam zespołami deweloperskimi, więc super, że w ogóle dzieciaki mają takie możliwości w jak gdyby w naszym naszym świecie. Nie super, że im się to właśnie ogranicza przez taką politykę. I tu też jest ta obietnica play to earn, że możesz sobie na na swoich asetach zarabiać. One są prawowicie twoje, nikt ci ich nie zabierze. Oczywiście appendix. Jeżeli chcesz się sprzedać na przykład na OpenSea, Open C może je przecież zbanować, prawda? I więc gdzie tu to nie, gdzie tutaj, gdzie tutaj miejsce dla tego mitycznego web 3 którym zachwycaliśmy się pół roku, tak? Czyli tak. transparentność, brak cenzury, etc. Więc. Um, play to...
0: Demokratyzacja. Tak, łatwość, tak, 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 tak.
1: Więc samo Play to R jest dość ciekawym tematem, natomiast niestety opisując je teraz, w tym maju 2022, trzeba dać bardzo dużo albo apendiksów, albo. Y- Zmemuchować to wszystko oczekiwania versus rzeczywistość. Co nie jest złe, bo dzięki temu szybciej wiemy, jak naprawiać błędy, i widzę, że i mam nadzieję, może nie tyle widzę. Mam nadzieję, że ten kryptoc pozwoli na naprawę pewnych mechanizmów. Choć z drugiej strony, dwa czy trzy tygodnie temu, kiedy mamy takiej konferencji, Alliance Summit przygotowywanej między innymi tam w ramach amsterdamskiego DevConnectu. Bardzo dużo takich zakulisowych rozmów było Ok, to po co wypuszczać te tokeny do gier? Może warto by było oprzeć to, te wszystkie te ekonomie na stablecoinach. Dwa tygodnie później jeden stablecoin pada, który też był jakoś tam tematem rozmów. I teraz chyba wszyscy rozkładają ręce. Ja też akurat e, Brzydko też zareklamuję swój newsletter. Ja, wy, ja wypuszczam z kolei też w czwartek, więc to akurat ciekawe. No proszę! Niestety, pani, pani Jana, ale ja, ja, byłam, ja byłam pierwsza, jeżeli chodzi o Web3, więc czwartek, dzień święty, święcić. Dzień, dzień <grym> śluterowy. Natomiast właśnie myślałam sobie dwa tygodnie temu, że napiszę trochę o tych stablecoinach, które mnie fascynowały przy okazji tej ekonomii. I powiem ci, Artur, że po dwóch tygodniach ta optyka się bardzo zmienia. No. I co teraz robić z tą ekonomią gear? Play to earn? Gdzie ją brać? Jak robić, żeby to wszystko działało? Jakie są też, jakie są też w ogóle możliwości tego, tak? Bo mm, ja też muszę zrobić takie wprowadzenie dla czytelników, bo myśmy tutaj zaczęli od tych mitycznych Pokemonów Natomiast. Y- Hype na gry PlayNR na pewno wszyscy widzieli, bo przecież tak jak na NFT w zeszłym roku. Natomiast ja jestem taką osobą, która kocha przeglądać dane i krzyczeć, sprawdzam. Jeżeli sobie sprawdzimy, czy ten hype jest taki naprawdę duży, a przypominam, że graczy na świecie, mówiąc graczy, graczek, mam na myśli około, mam na myśli ludzi, którzy grają też gry przeglądarkowe, w, na smartfonach. Nie tylko die-hard fanów WoWa, League of Legends, y, czy zakochanych y, osoby zakochane w Uncharted, ale też wszyscy fani, fanki Candy Crush, y, Farmville i tak dalej. Tych osób są 3 miliardy. No i teraz Artur, y, jeżeli nie wiesz, zgaduj, ile tak naprawdę... Y, po pierwsze, ile osób y, tak... Średnio w ostatnim miesiącu podłączyło swój portfel do jakiejkolwiek DAPKI. E, ja tutaj podpowiem, że, że czytelnicy... Nie słuchace, mówimy o milionach. E, już bez przesady, już takie źle nie jest. E, polecam sobie śledzić od razu tutaj też appendix, e, takie serwisy jak Dune Analytics, Da Dapradar, e, Footprints Analytics, gdzie te dane są, ponieważ to jest blockchain, to jest też super, te dane są łatwo dostępne i przepięknie łatwo e, można ukrzyczeć sprawdzę. Więc ile mm-hmm. w ciągu zeszłego miesiąca osób play,
0: play Wiesz, o, Ja też zareklamuję, chociaż inaczej, może wspomnę. Byłem na, moderowałem dwie dyskusje panelowe, jedną o NFT, drugą o influence marketingu, więc nic nie związanego akurat z blockchainem, bo, czy, Ale do tej się z NFT przygotowałem. W związku z tym odrobiłem lekcję i uwaga, 2,8 miliona, tak przynajmniej to było w, pod koniec 2000, 2000 roku. Za Chiny Ludowe, nie wiem jak to jest teraz ale podejrzewam, że podobnie. 2-3 miliony? Jak to jest? Ja,
1: wiesz co, właśnie sobie otwieram, żeby było na, yy, na świeżo yy, i dokładnie tutaj dane mamy z 12 maja, więc świeżo powiedzmy yy, na no. serwisie The, The Prader. Yy, tygodniowo 1.2
0: miliony użytkowników. Upsi. Dobra, tygodniowo, to znaczy co? Miesięcznie o, możemy gość to punktużyć? Yy,
1: wiesz co, no... Tam nie ma, czyli wiesz co miesięcznie to nawet jeżeli sobie Artur dodamy te mityczne 2 miliony, nie? To no. dalej nie jest tylko wiesz, liczba, żeby drzeć szaty, prawda? No. Jeżeli sobie no, dalej drobno, przypominamy, no. gracze około tak. 3, 3 miliardów, blockchain gaming nawet, słuchaj, a bez kozary powiem 500, czyli 5 milionów za wyżej, bo być może e, tak. i nawet już przymknął oko na to, że każdy może mieć po 2, 3, 4, 5, 6 tak, po Nawet te 5 milionów.
0: No więc powiedzmy szczerze, optymista powie, pani Janno to jest olbrzymia przestrzeń do innowacji, do jeszcze naganiania ludzi po prostu do tego, żeby oni grali, więc to jest w ogóle nic. Po, pesymista powie, chryste panie. To po prostu nikt tego nie, nie gra, na nie bierze na poważnie, bo takie przecież Robloxy to mają po 300 milionów userów tak, grających, więc y, ja jestem zdania, że to jesteśmy po prostu nadal na początku tego całego trendu. O nie, 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 mów, nie mów,
1: że jesteśmy na początku, bo jak ja już słyszę, to mnie trochę też no. już... Y- technologia blockchain ma chyba około 13 lat i jak ja na przykład słyszę, że już jesteśmy na początku drogi, to trochę nie, zaraz będzie technologia blockchain mogła legalnie pić, yy, za 5 lat będzie mogła legalnie Piwko. pić alkohol, nie? więc yy, tak samo jak z wiarem, jak słyszę, że VR jest na początku drogi, a ja pamiętam też z magazynów komputerowych, technologicznych z początku <śmiech> lat 90, ogromne hecety, czy film kosiarz umysłów, no to już trochę nie jesteśmy na początku tej drogi.
0: No tak, ale zobacz, metrykalnie, tak, jest tak, że wiesz, że to tak jak ze Spotifyem, no albo z Netflixem. Komuś się wydaje, że Netflix to powstało tam parę lat temu, tak. Nie wiedzą jeszcze, że to firma, która sprzedawała i wysyłała fizyczną pocztą płyty DVD, ale no tak po prostu to wygląda. No, blockchain po prostu jest technologią, tak jak i bitcoiny, które przecież, o Jezu, co, 2009 tak powstanie i, i mamy teraz 22 i no, część osób kupuje, ale to nadal jest nisza w niszy. To nie jest tak, że to jest mas, mas mediowe, wszyscy mają, próbuje się to przebijać. Teraz pamiętam, że dostali po głowach mnóstwo celebrytów, Maty Daimone, Kimy Kardasiane tego świata, które, e, oczywiście parlicy Hilton'y, które p- p- próbowały na tym zbić jakiś kapitał, najmowały się, dawały twarz do reklam kryptoróżnych. E, no kurde, ale z drugiej strony, wiesz, no jak, jak, jak popatrzeć na to i powiedzieć, że, że co, że to co się nie przyjęło, no bo ta technologia trochę już ma, tak? I co, ludzie słyszą o tym, że można zrobić hajs i są gry i wszystko jest po- podobno fajne, no, i to jest tylko te 5 milionów ludzi, którzy mają, wiesz, no mówmy się, parę, parę milionów pewnie osób to założyło portfele po to, żeby mi się i małpy kupować, tak, a nie, żeby grać w gry. Więc to też się nagle okaże, że takich prawdziwych graczy, to tak strzelam, powiem tak moje założenie z grubego palucha, że podejrzewam jest połowa. Czyli to jest naprawdę w porównaniu do rynku mobilnego, do rynku w ogóle nawet konsol, czy nie mówiąc o pc tak? To jest jakaś skala właściwie pomijalna, tak? 5 milionów to sprzedał już teraz chyba nasz rodzimy Techland swojego Dying Lighta dwójeczki. No to powiedzmy, że jest to firma z Polski, która właśnie zaadresowała produkt do wszystkich właścicieli portfelów krypto na świecie. Czyli no, kolejny, kolejny revenue
1: stream można zrobić spin-offa na blockchainie i zapraszam. Jeszcze jedna tak warta jest. rzecz, też oczywiście appendix. Widzę, że dzisiaj tych appendixów będę używać bardzo dużo bo ja najpierw powiedziałam o tym, że ta gra musi być jakoś połączona z blockchainem.
0: Mhm.
1: To nie znaczy, że ona musi być od, od, totalnie on chainowa. Są gry, które są y, totalnie nerd alertami y, ukrytymi, może nie tyle ukrytymi, ale dostępnymi tylko na blockchain. Polecam taki tytuł Dark Forest, ale to jest, to jest naprawdę już nisza. To nawet już nie jest nisza w niszy. To jest taka y, oparta na y, blockchainie Ethereum. Y, taki taki za, zarządzanie asetami, za, zarządzanie ja więcej nie dopowiem, polecam sobie sprawdzić, zszokować się, że takie tytuły jeszcze są ty, jak gdyby w 2022, albo się zachwycić i wciągnąć, albo powiedzieć o Boże, wracam, wracam do mojego Assassin's Creed'a. Natomiast ważne jest to, że to to nie znaczy, że gra musi, że trzeba mieć podłączony cały czas portfel, to znaczy, że ty możesz jakoś tam grać i łączyć ten portfel co jakiś czas, tak? Albo też obchodzić obchodzić to wszystko, bo pamiętajmy, że duża część tych gier też działa na komórki. Jak tu teraz obejść Google i Apple tego świata? Czyli kolejny problem. Ja myślę, że tych graczy jest o wiele, o wiele więcej, tylko po prostu też nie każdy każdy podpina portfel, bo jeżeli. Czyli dla mnie jako tą analityczki researcherki ważne są te, te dane on chain. Tak? Blockchainowe dane, twarde dane, które ja uwielbiam, bo wtedy się mogę kłócić z kolegami i koleżankami o swoje, albo ich racje, zależy, kto ma też jakie dane. Natomiast dochodzi do dość ciekawy wątek, na przykład, jeżeli chodzi o sprzedaż wszelkiego rodzaju asetów, tak, czyli landy i tak dalej. Które osiągają na przykład to, totalnie horrendalne wyceny, tak? czyli jakieś parę parę dziesiąt dolarów, a też yy, pamiętajmy, że, że yy, zespoły deweloperskie albo publisherzy sprzedają ta set na przykład dwa lata przed, przed tym, zanim w ogóle wyjdzie gra. Tak? Dlatego ja tutaj jestem chyba większą fanką takiego modelu early access, jaki jest, z, z jakiego na przykład znany jest Steam. Tak? Czyli kupujemy grę albo... Yy, Dostajemy możliwość zagrania w nią wcześniej. Dajemy jakiś feedback devom. Widać, że coś się się dzieje. Natomiast oczywiście w blockchain gamingu wygląda to tak, że kupujemy jakieś asety. No i coś tam się mitycznie mitycznie dzieje. Jest jakiś hype na na Discordach. Pokazywane są kolejne części roadmapy. Oczywiście to nie jest tak, że tego nie ma w tradycyjnym gamingu. Ja tutaj się trochę uśmiecham do e, gry Start, Start Citizen, która chyba wychodzi, wychodzi, wyjść, wyjść nie może. E, trochę, ja, 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 ja to nazywam Chinese Democracy, e, czyli ta płyta Guns N' Roses, która też wychodziła tam z dwie dekady czy ileś. Gamingu. Natomiast w blockchain tak. gamingu jest to teraz nagminne, że robimy jakiś pre-sale, no i co, jak będzie, to będzie. tak? Oczywiście bardzo mocno tutaj uogólniam, ale też namawiam do takiego rozmysłu, jeżeli chcemy w ogóle wchodzić czy to w kupowanie, takie rzeczy, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, czy w ogóle się interesować tematem, tak? czy stawiamy swój bet na jakiś tytuł, który, z którym nie wiadomo, co się, co się stanie. Bardzo dużo niepewności jest w Blockchain Gamingu. Mi trochę to wszystko, co się, co się teraz dzieje, przypomina właśnie te mityczne lata 80., 90. oraz trochę dwutysięcznych. Z jednej strony z powodu tego, jak jest hype i taka, taki fajny entuzjazm, a z drugiej strony na modelek i, fu- i formuły, które są teraz testowane. Tak? To znaczy, że. Y- Pierwszy, pierwsza taka fala oczywiście tutaj też troszeczkę będę, będę uogólniać, więc osoby, które tam bardziej są obecne na blockchain gamingu, proszę się nie zrażać, bo to jest takie wprowadzenie. Pierwszy, pierwsze gry, też, gry, które jak gdyby rozwijają się z sukcesem, to tytuły, które bazują już na formatach odkrytych formatach, które my możemy znać albo właśnie z, z konsult, i tutaj. Uśmiecham się trochę do franczyzy Pokémon, gdyż, gdyż, gdyż gier z, z Mon w tytule już widziałam po prostu bardzo dużo. Jest też cała osobna sekcja dla gier karcianych. Też trzecim takim, takim, taką gałęzią, które, która moim zdaniem jest dość warta wspomnieć są te wszystkie gry bazowane na wyhajpowanych przeglądarkowych tytułach sprzed lat. I tu uśmiecham się do wszystkich właśnie fanów i fa- fanek farm- mm-hmm. gry Farmville i tytułu Mobox, który zresztą ma więcej wspólnego z Farville'em, niż tylko zarządzanie farmą, jak gdyby gdyby w w samym gameplayu. Natomiast to jest właśnie ciekawe, że to są tyły, którzy bardzo rzadko eksperymentują w ogóle z gamingiem. Nie szukają do końca też czegoś nowego, poza tym mitycznym sposobem, jak, jak zarabiać albo opychać te asety. Natomiast bardzo intrygujące jest dla mnie to, że pomimo tego, że Duża część z tych gier sięga po takie właśnie formaty, które są popularne. No, kurczę, kto nie zagrał, nie grał kiedyś w Farfie? Tych gier, tych gier przeglądarkowych zresztą z tego wyrosły też gry mobilne, tak? No to były, były setki, nie jeden, nie jedna przesiedzieli godziny przed komputerem, więc wyda- chciałoby się, jak gdyby myśleć, że to w ogóle będzie hit i przyciągnie dziesiątki milionów użytkowników. No na razie się tak nie dzieje. Powody mogą być różne od, od progu wejścia po, wejście w to mityczne krypto, że jednak mówienie komuś, że albo trzeba założyć portfel, albo, albo coś tam, też opłaty za gaz. Ludzie chcą włączyć komórkę i po prostu grać a nie myśleć, jak tam... Oczywiście mówię o takich normalnych graczach casualowych, nie o fanów, którzy jak dostają dwustustronicową instrukcję obsługi do gry, to są cali szczęśliwi, że mogą sobie przeczytać nowe zasady do gry RPG, albo informacje, wiecie. Są tacy, jest ich bardzo dużo i serdecznie ich oczywiście pozdrawiamy jako fani fani gier RPG. Natomiast trochę jest rzeczywistość kontra ten taki, taki sen, tak, że jednak warto, warto sobie pomyśleć o tym, że jeżeli ten play to earn ma być masowy, to trzeba albo znaleźć jakieś rozwiązanie takiego żywego problemu i Filip, na Filipinach było to po prostu kryzys covidowy. Jeżeli sobie też spojrzymy, spojrzymy na, na wszelkie dane z urzędów statystycznych czy, czy z jakichś innych organizacji, ewidentnie widać, że przypływ użytkowników, użytkowniczek do gry Ewidentnie koreluje z problemami finansowymi, którymi się jak gdyby ten kraj, ten kraj, z którymi się no. ten kraj borykał, tak? Więc jak gdyby to było no, rozwiązanie tego strasznego, strasznego problemu braku, braku przychodu, tak? Natomiast właśnie te wszystkie, wszystkie inne gry jakoś, yy, może nie wszystkie, tak, bo, bo, bo jest jeszcze parę tytułów, które są ciekawe, jest fajny, fajny próg wejścia, natomiast yy, my musimy pamiętać, my jako osoby, które grają, które analizują, które też tworzą gry, ja taką nie jestem, ale wiem, że ten Artur trochę ma też poluchy, że jeżeli ta gra ma być dostępna dla normalnego użytkownika, to, to wszelakie takie właśnie... Yy, Przeszkody nie działają z korzyścią na, na jego pozyskanie, tak? Pojawiło się teraz właśnie dużo nowych konceptów. To, to znaczy, są takie tytuły, na przykład, Angry Mouse, który jest takim tytułem na mobilkach, który jest free to play, czyli możesz sobie grać w niego za darmo, ale jeżeli chcesz jakiegoś bonusa, to już musisz wykupywać NFT-czki. i Wtedy on się zamienia w taki tytuł Play to Earn. Jest też, jest też cała, mhm. cała taka. Masa pomysłów, jak obniżyć ten próg wejścia, bo właśnie rozmawialiśmy o tym wcześniej, tak? Że te axis w pewnym momencie były, były za bardzo. były po prostu za drogie, żeby taki człowiek z ulicy mógł wejść i sobie w to zagrać. Tak samo, to się, to samo się dotyczy gier typu So Rare, czy, który jest takim e, football menadżerem. E, Kupujesz karty, robisz sobie drużynę i jakoś tam w to grasz. Gdzie w pewnym momencie próg wejścia to było 500 dolarów z tego co pamiętam. No To jest kuriozat to można sobie kosolę kupić. Nie? E, oczywiście jak mówię, kapitalizm nie lubi próżni, więc no. powstały takie rozwiązania typu gildie, które, które mają asety, wynajmują za jakoś tam procent wygranych etc. Natomiast jest to też ciekawy model w pewnym sensie, bo ja pamiętam gildie z jakichś właśnie WoWów czy z Final Fantasy, czy w ogóle z jakichś mmo czyli tam multiplayer RPG-ów sieciowych, kiedy po prostu się z kolegami albo z koleżankami chodziło, siekało potwory miało się z tego fan. Natomiast tutaj gildie growe powoli też zamieniają się w fundusze inwestycyjne, które skupują a tokeny, b asety i tak jak chorowic, y, czy jakieś inne y, paraglimy, czy, czy pantery tego świata y, kupują udziały w startupach, albo wykupują firmy, etc. Wisi, y, albo nazwijmy to już wildie, y, zajmują się po prostu skupowaniem asetów i zarabianiem na tym, tak? czy to w, y, sprzedać tanio, y, Kupić, kupić drogo, sprzedać, fu, kupić tanio sprzedać drogo. O, no widać, widać dlaczego się nie dorobiłam w, w krypto, w, na kryptomarkecie, nie? Ale ten, też wypożyczanie tych asetów, etc., etc. To są takie modele, które trochę, pomysły, które odpowiadają właśnie na potrzeby, na, gaming, na blockchain gamingowe potrzeby, a między innymi jednym jest to, że jest bardzo wysoki poziom wejścia do tych tytułów.
0: no to dobra to pogadaliśmy o tym jak było, jak jest a to może teraz wiesz parę minut na zakończenie jak będzie to jak, jak przewidujesz ze swojego przeglądu, oglądu przed pola po tym co się wydarzyło teraz bo w ogóle po. ja właśnie trendach, sobie oczywiście jak otworzyłam kolejną tabelkę z danymi
1: gdzie nie, zawsze musi być jakieś dane, gdzie też również na no, da, dach bo nie mają, bo też polecam. Ja nie jestem w ogóle, żeby nie było transparentność. Ja nie jestem w ogóle jak, jakkolwiek związana z tym serwisem, natomiast nie ukrywam, że lubię. gdzie z, dosłownie z wczoraj mamy newsika: Blockchain Games Thrive as Crypto Markets Dive, czyli trochę rymu, mm. Ale okazuje się, że na ten moment nie jest tak źle. To znaczy też musimy pamiętać, że oprócz tych rodzajów gier, które wymieniłam, są też jakieś takie niszowe tytuły. To znaczy takie, które są powiązane z z rynkami defajowymi i w ogóle z rozwiązaniami defajowymi. Czyli mamy na przykład DeFi Kingdoms i tam te wszystkie mityczne rzeczy, które które możemy sobie robić w DeFi. Lending, staking, etc. Te, Te te gry są często robione przez osoby, które są zafascynowane gamingiem, ale przy okazji fascynuje ich też je lub ich rynek, rynek finansowy i chcieli to jakoś połączyć. Bardzo ciekawym trendem z zeszłego roku, kiedy się zgłaszały do mnie różnego rodzaju inicjatywy, było to, że ta jedna z pierwszych fal blockchain gamingu to, to były gry, które właśnie opierały się na DeFi, tak, gdzie autorzy tych tytułów nie byli związani z gamingiem, mhm. w sensie czasem lubili sobie włączyć kontra albo jakąś tam inną fifkę, ale fascynowało i DeFi i chcieli to jakoś połączyć, więc była cała fala gier robionych przez osoby zajmujące się fintechem. To było dość, dość kuriozalne. Natomiast w, no w, tym, w tym momencie, jeżeli chodzi o takie, takie bardzo mocno widzialne trendy, ja się znaczy zastanawiam się, po pierwsze, czy, czy dalej będziemy w tej takiej garści tokenu, czy że każdy musi mieć jakiś swój token, że na przykład nie, mo- nie może być tak, że ktoś część tej gospodarki jest oparta na, jakimś, na jakichś matikach, albo na, no na lunach to już nie za bardzo, ale na, na, na jakich, jakich, jakichkolwiek takich tokenach, tokenów tak zwanych z jednej ma- mańki, były już takie próby, jest taki, taka bardzo znana firma w kryptogamingu Animoka Brands, którą, która jest też zwana Tencentem Tencentem w świecie krypto. Świecie Gdyż jak jest coś, coś ciekawego, ja mam taki żart, że jak jest coś fajnego, to oni to dwa tygodnie później jest już, że oni to kupili, zainwestowali, etc. No i oni mieli jakiś ten pomysł właśnie z takim tokenem, no, natomiast no wyszło to średnio, nie? Więc ja tutaj upatruję sobie w, w tej w budowie tej token ekonomii, jakichś ciekawych rozwiązań, to żeby ta tko- ekonomia była, była odporna na inflację, to że, że jednak yy, pamiętajmy, że robiąc grę play to earn bardzo często to nie jest tak, że ci ludzie przychodzą sobie pograć, tylko że dla, dla części to też yy, jest jednak jakiś tam sposób yy, na życie, szczególnie w tych, yy, w tych krajach roz, rozwijających się, stąd yy, mam też nadzieję, że ten ta ciężkość tego Earn jednak będzie, będzie na play. Nie? I to nie dochodzi, że ktoś sobie idzie i znajduje normalną pracę, tylko żeby też zmienić tą narrację i ten stereotyp, że z Action Infinity dalej, da, dalej żyją Filipiny, bo jest też taki bardzo fajny z listopada, więc już 100 lat temu wydany, ale moim zdaniem bardzo dalej aktualny. Aktualna analiza. Axie Infinity i Sky Mavic, czyli firmy, która jak gdyby, stworzyła Axie Infinity przez firmę Navik, gdzie oni tak naprawdę rozbierają tą ekonomię na części pierwsze i pokazują, no, że tak się słuchajcie nie da. Nie? I jak gdyby ten mit trochę obracają w złoto, znaczy, fu, obracają jak gdyby w kurz, ale ten, ten, ten mit o tym, że można dalej z tego akcji wyżyć jakoś, ja się nawet dalej z tym jak gdyby spotykam, jak, jak mówię, że się zajmuję się blockchain gamingiem, to Ludzie od razu kojarzą, a Axel bo to z tego to w Filipinach można wyżyć. Ja trochę siedzę, już już nie mogę po tej takiej rozmowie. W każdym razie to jest jedna z takich dróg. Kolejną to jest wykorzystanie możliwości blockchainowych. Coś, na co ja najbardziej chyba liczę i co najbardziej mi ciekawi, bo tutaj też wracam do tej interoperatywności. W zeszłym roku Bardzo dużo czasu się temu poświęciło, bardzo dużo debat było, jak to by było przenieść sobie asety z jednej gry do drugiej, bez problemów nawet do innych firm. I też taki sentyment dominował w tych konwersacjach. Natomiast do do głosu wszedł prawdziwy, prawdziwy ten taki tradycyjny game dev, który w ogóle, jeżeli też sobie nie zdajecie sprawy, tradycyjni gracze, nienawidzą blockchain gamingu, gdyż to jest dla nich kolejny model free-to-play i w ogóle sprzedawania asetów, delceki i wszystkie wszystkie to takie zło. Natomiast już też zdebankowano tą informację, że jak gdyby jest to to bardzo proste do zrobienia. No bo nie jest, każda, mimo że są silniki growe typu Unity i tak dalej, Unreal Engine, prawda? Każda gra ma inną fizykę, każda gra ma inną grafikę. Tych, tych, Tych tych takich rzeczy, które, które, się składa, które się składają na dobry game, game def masa, co też wyklucza jakąś interoperatywność pomiędzy tymi assetami, więc ten sentymet, jak sobie teraz na przykład prześledzicie rozmowy dotyczące blockchain gamingu, to chodzi, przesunął się z tej interoperatywności na ownership, czyli że ty jesteś właścicielem tego asetu, i co z tego, że nie możesz tego wynieść do innej gry, ale możesz z niej, możesz sobie sprzedać innej osoby w tej, w tej grze, tak? Więc ja mam taką nadzieję, że może po, pojawią się takie formaty Aha. jak lud o którym już rozmawialiśmy chyba nawet w pierwszym odcinku, czyli, czyli coś, na czym budują, budują inni ludzie, yy, z czego korzy- korzystają inni, dlaczego mówię ludzie, a nie firmy gamelewowe, bo na początku byli to zwykli użytkownicy, którzy coś tam budowali, w tym momencie są już to yy, firmy, yy. No i ciekawe rzeczy się tam dzieją i bardzo to, ten format się nazywa. To jest jedyny w tym momencie natywny format dla kryptogier to, to są Ecto Games. I lud jest jak gdyby takim prominentnym. E, prominentny, bo był pierwszy, teraz jest oczywiście ta masa jakichś tam naśladowców. Natomiast ciekawi mnie, czy będą takie formaty, i więcej takiej. E, interoperacyjności dla tych asetów, to nie, to nie znaczy czytelnicy, słuchacze przepraszam z tymi czytelnikami, ja dużo czytam to dlatego, muszą sobie zdać, zdać sobie sprawę, że to nie chodzi tylko o to, żeby przynieść sobie ten mieczyk z WoWa do Final Fantasy albo do X Infinity ale na przykład jeżeli zdobędziemy coś w jednej grze, może to służyć jako klucz do otwarcia sub- Subquesta w innej grze też pojawiają się takie koncepty, na razie widziałam to tylko na papierze, gdzie pojedyncze etapy będzie można kupować, wymieniać się i też w, to w jakim czasie i jak my się z tymi smart kontraktami, które w których są, które są jak gdyby zaszyty w tych NFT, jak, jak my się z nimi tam łączymy, w jakim czasie, to też będzie miało jakiś tam wpływ na nagrywalność. Na totalnie ciekawym projektem i tu namawiam czytel... Słucha... znowu czytelników, czytelniczki, Słuchacze, słuchaj, ja, ja za dużo mówię, za dużo czytam, muszę, muszę te, odstawić te książki, bo człowiek nie się tutaj. Totalnie zachęcam do śledzenia, to jest jeden projekt, który się nazywa Remarkable RMRK na, w ekosystemie Polkadot. Ja tutaj już widzę oczami wyobraźni, że niektórzy maskają z niezadowoleniem, ale proszę się nie zrażać. Polkadot To jest bardzo ciekawy projekt, który zakłada NFT Lagos i sposób, w jaki gramy może mieć wpływ na tego nft Co ważne, to są NFT-ki modyfikowalne. Co to znaczy, że możemy możemy sobie tam dowolnie też się mieszać, łączyć, one też się jakoś rozwijają i to jest prawdziwe NFT 2.0. Nie tak jak niektórzy mówią, że mają NFT 2.0 na Ethereum, bo tam po prostu w tym momencie się najczęściej spala tego NFT-ka i musi się wytworzyć, wytworzyć nowe. natomiast prawdziwe, jeżeli, jeżeli szukacie rewolucji w NFT w, ogóle w blockchain, w migu w możliwościach, to Remar- Remarkable jest takim protokołem, który serdecznie polecam nie mam pojęcia, może marketing, może coś, dlaczego nie jest w takim mainstreamie. I drugi projekt, i to jest już totalna jazda, jest to sama w ekosystemie też polkadotowym Kusama gdzie, to jest w ogóle taka też ciekawa historia i taka, taka historia, którą ja w krypto kocham i dla, którego ja w krypto, dla której ja w krypto jestem. Otóż co, co robią czasem bogaci inwestorzy ze swoimi kryptomonetami, Artur? Jedni kupują jacht, drudzy kupują worki teryluny luny albo innych bitcoinów, a tutaj chłopaki sobie, gdyż to są oczywiście głównie chłopaki, teraz już całe szczęście jest większe, większa różnorodność w zespole, stwierdzili, że będą sobie robić jakieś dziwne, dziwne, głupie zawody i zrobią w ogóle sobie jakieś awatary w formie nft ale tak brzydkie, żeby się w ogóle nikt tym nie zainteresował. Więc zrobili sobie takie kurczaki, tak, dosłownie słyszeliście kurczaki, podłączyli to wszystko do Minecrafta i to już jest ciekawy wątek, bo okazuje się, że jest ta interoperatywność obecna już. Co niedzielę umawiają się na dwie godziny, mają coś takiego, co się nazywa Carnage, sobie tam walczą, budują jakieś rzeczy, zdobywają surowce. Uwaga, każdy każdy surowiec zdobyty w Minecrafcie staje się NFT-kiem, który możesz wymieniać. I to jest prawdziwe play to earn, gdyż tam ludzie z tego, co co ja się orientowałam, z tego, co mi mówili, gdyż mam mam znajomych osoby, które tam grają, bo tych tych NFT-ków jest tysiąc, więc może być tylko chyba, to jest około tysiąca, może być tylko tysiąc graczy. Jeżeli jesteś słabym graczem, graczką, możesz zarobić 500 dolarów za Carnage. Jeżeli jesteś bardzo dobrym graczem i jeżeli uzbierasz dużo asetów, wow. no to tu już są dziesiątki tysięcy dolarów. I za dwie godziny gry w Minecrafta możemy zdobyć 40 tysięcy złotych na przykład. Widziałam gdzieś taką, taki, taki screen mi mignął. Oni teraz budują swój metawers i to jest naprawdę prawdziwy metawers, a nie, że zamykamy się w systemie, bo to też jest ważne. Oni się nie zamykają w systemie, planują połączenie z Ethereum. Też mocna integracja z takimi czynami w ogóle para chainami typu Moonriver, Moonbeam. Wszystko oczywiście dalej na Polkadocie. Wypuszczają grę, której ja jestem niesamowicie ciekawa i to jest Exosama. To jest taki projekt NFTowy, który będzie sobie można też podłączać pod, pod różnego rodzaju inicjatywy. Wiem, że pracują nad FPS-em, które roboczo się nazywa, uwaga, Rug of Duty. Oraz no, taka na razie to jest, jak, jak to powiedzieli, Working Title, ale ja bym chyba zostawiła, bo naprawdę ja lubię takie suchary i bardzo mnie to rozśmieszyło. Planują jakiegoś RPG i jeden z szefów tego projektu on zawsze tam kiedyś byłam na jakimś kolu z nim, oni mają taki też że się zbierają w tym Minecrafcie, jest na, jest na Twitchu oczywiście stream z tego. Można zobaczyć, jak te Minecraftowe kurczaki, tam, czy te ptaki tam w ogóle występują. On powiedział, że zawsze chciał zrobić grę. Jego kochana gra to Final Fantasy VII i teraz ją robi, i kupił sobie studio deweloperskie, któremu tą grę teraz robi więc ja jestem niesamowicie ciekawa efektów i to jest też team, który dowozi nie ma roadmapy bo jak to Doni stwierdził, czyli ten, szef, cały, cały jeden z szefów zamieszania roadmaps only slow us down i to jest jedyny projekt który ja obserwuję, który nie ma roadmapy bo ja już bym dostarczał, jestem akurat taką osobą, która lubi widzieć jak, jakiś, jakiś chociażby plan, żeby cokolwiek tam było natomiast oni nie mają roadmapy, przesuwają trochę te deadline natomiast dowożą mają plany, w tym momencie zatrudnili, szukali dyrektora, dyrektorki marketingu i znaleźli chyba kogoś, kto kto jest ex-Samsung, chyba ex-Sony w ogóle jakieś takie kosmiczne kosmiczne w ogóle ruchy, co jest bardzo ciekawe i tutaj też z jednej strony dla perspektywy gamingowej, z drugiej strony dla całej branży, że to jest projekt niezwykle zamknięty, ale to nie dlatego, że oni nie wpuszczają nikogo zewnątrz, tak? To są e, osoby... Mi-, mi akurat te, te, te społeczności polecił, e, polecił jeden, jeden z kolegów, którego, z kolegów, których poznałam na Discordzie, czyli typ, typowa opowieść e, Web 3.0. I to jest niesamowicie fajna, otwarta społeczność. Jak już, się, jak już się ją odkryje i wejdzie, tam nie ma, że ktoś jest lepszy czy coś. E, natomiast oni z tym jakoś nie wychodzą. Nie mają poczucia na ten moment, że to warto gdzieś tam marketować. Stąd... E, bardzo mało osób w ogóle o, o tym wie. To, tak samo o tym projekcie y, Remarkable. Jakoś on utknął w niszy, mimo że nie powinien. Natomiast to są takie dwie z grubsze rzeczy, mhm. na które ja bardzo liczę. Oczywiście y, na co jeszcze liczę, jeżeli chodzi o trendy że, że, że rynki kapitałowe nie będą pompować tyle, tyle kasy w projekt, po prostu w nieznane projekty. Ja w tym momencie też mam otwartą tabelkę. W zeszłym roku Wisiki e, wpompowały z, w rynek blockchain gamingowy 4,1 miliarda dolarów. E, mamy maj, a w tym momencie już jest pompowane 4,5. Mhm. No, a mówimy, że 4.1 to był za sam zeszły wow, rok, był taki, wow, wow. taki żart żar w game devie przy końcówce zeszłego roku, że wystarczy zrobić cokolwiek, wyrzucić tam hasło blockchain gaming, web 3, metaverse i bańka leci z nieba. Stąd też taka trochę nienawiść tradycyjnego GameDevu, <grym> moim zdaniem oczywiście całkiem słuszna do, do, do blockchainowego. Natomiast projekty często są też niedowożone ja się czepiam tych roadmap, natomiast jednak te roadmapy są też ważne, też to credibility teamu czy to takie zaufanie też jest różnie na, na pewno Artur też wiesz nie? że jednak bo bardzo dużo osób jest anonimowych też albo pseudo anonimowych powiedzmy, nie? mają jakąś tam, awatary mają jakąś, jakąś tam markę, no ale ciężko, ciężko trochę zaufać, jak się, jak się kogoś nie zna, nie zna się też jego, jego portfolio więc może też większa rozwaga dla funduszy, które jakoś tam rozdają, większa walidacja tych projektów. Także owszem, klony Pokemona są fajne, ale niech one będą jakoś fajnie też dorzucały jakąś. Wiesz, to rozwinięte i jakąś dorzucały jakąś tam gałkę innowacyjności, tak. nazwijmy Tak. Nie? Ja też czekam na. Czekam na odpowiedniki, jeżeli już mówimy o taki, g- takim graniu na sentymentach ja jako stary człowiek po trzydziestce, czekam na odpowiedniki y, rozbudowane, SimCity, Transport, Tycon, Heroes of Might and Magic 3 na przykład z chęcią bym pograła. Czekam też nieustannie na to, aż y, bo nienawidzę grać na komputerze, y, To to, to jest zdanie, które jak ja w wieku 14-letkim usłyszała siebie w wieku 36, że nienawidzę grać na komputerze, chyba bym była bardzo sobą rozczarowana, natomiast nienawidzę, bo na komputerze pracuję jak już siedzę te 8 albo więcej godzin, to już mi się trochę nie chce w ten ekran patrzeć. Liczę na to, że może nie tyle Steam zmieni swoje zdanie, bo Steam blokuje przecież gry blockchainowe, Gabe nienawidzi blockchain, blockchain może nie tyle nienawidzi, co jak tradycyjne, yy, tradycyjny gaming nie jest za bardzo yy, pozytywnie nastawiony do tego zjawiska. Liczę, że może Steamy deck tutaj coś zmieni ja w część z tych tytułów nie będę musiała grać siedząc sobie zgrabiona przy komputerze, ale wygodnie sobie moszcząc tutaj yy, albo miejsce na kanapie, fotelu yy, w pociągu, żeby sobie tam, oczywiście tam jest Wi-Fi, nie? zagrać w taką blockchainową gierkę, czyli yy, takie też otwarcie na ten cały rynek rynek handheldów, bo mobilny już jest, ale ja na komórce też nie, też nie lubię grać. Więc trochę prywatnie bym chciała, żeby jednak... I to jest, myślę, że będzie niespełnione marzenie, Nintendo się na to tworzyło, ale Nintendo w takie nowinki zawsze wchodziło. Też appendix ostatnie, bo wiadomo, że pierwszy pad analogowy, mainstreamowy, kto zrobił? No Nintendo, Nintendo 64, więc w pewnych rzeczach byli tak byli prekursorami, a w jeżeli chodzi o takie tak nowinki jest. technologiczne, to trochę, które wymagają trochę wyjścia z własnej bańki, a Nintendo chyba niczego się tak bardzo nie obawia, jak wyjście z własnej bańki. Choć mieliśmy już tam przez lata, przez dekady jakieś takie wyjątki od tej reguły, ale starzy, starzy ludzie też pamiętają, że Mortal Kombat na Sega Mega Drive było lepsze, bo miało krew na Super Nintendo hm, średnio. Dlatego zawsze trzeba było mieć kolegę z Segą, jeżeli się lubiło, tak jak ja, Mortal Kombat albo automaty pod domem. Natomiast właśnie większa przychylność tego tradycyjnego rynku do blockchain gamingu, ale też rozważne działanie. Ja mam też taką predykcję, bo z Ubisoftem się nie udało. Ubisoft w ogóle wjechał w ten eftek i zrobił to źle, mimo że jest inwestorem na tym rynku od lat. To jest też ciekawe, że oni są jednym z największych inwestorów w gry blockchainowe od lat, więc myślałam, kurczę, jak oni wiadą już oficjalnie, w to, to będzie petarda. Co się stało? Wypuścili grę, zamknęli to chyba po grubo. dwóch miesiącach. Dwa, czy trzy, trzy miesiące. No może nie tyle, ale tam troszeczkę więcej i powiedzieli, no słuchajcie, sorry, ale macie teraz kolekcjonerskie NFT-ki w swojej kolekcji, więc ja tylko złapałam się za, za głowę i mówiłam, nie, nie, to, 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 to nie miało się tak skończyć. Ja w, bardzo mocno upatruję tutaj a, rynek azjatycki, bo mm-hmm. pamiętajmy, że jednym z takich największych inwestorów jest firma Gumi Cryptos, która się wywodzi z firmy Gumi, jeden z takich większych producentów gier w Japonii, Japonia jest mocna, mocna w mobilki i oni tutaj dość ciekawe rozwiązania też prezentują. Natomiast jedną z firm, która jest powiązana też z Gumi, bo robili im jak gdyby odpowiedni, jedną franczyzę Gumi przeniosło na mobilki, to Final Fantasy Brave Exvius, jest Square Enix. Square Enix również mocno inwestuje na tym rynku, na przykład w grę The Sandbox. Też po cichu coś tam robią, natomiast ja sobie przejrzałam, przejrzałam sobie też konferencje, które mają się wydarzyć tego lata, między innymi w Europie, krypto, i tam patrzę pan ze Square Enix, więc jestem bardzo ciekawa. Ploty też ruszyły się po tym, jak w zeszłym tygodniu sprzedano, sprzedano deweloperów oraz prawa do tytułów takich jak Tomb Raider, więc. gracze od razu się łapią za głowę, boże pewnie zbierają na blockchain gaming, żeby tam okay. ruszyć z tym wszystkim natomiast jeżeli ktoś ktoś dalej, bo też się prawdziwnie przypomina, jest maj, <laughs> czyli bardzo dobry sezon na to, szukanie sobie Nie. sprawozdań finansowych z zeszłego roku co to też dużo mówi o, o jak gdyby tym co się dzieje Skoro robi sobie bardzo dobrze sobie radzi, ja po prostu uważam, że sprzedali, no bo może wolą się skupić na 50. wersji Final Fantasy i 90. Dragon Questie. I w tym oraz w jakichś takich pomniejszych swoich fran- franczyzach będą upotrywali jakiś blockchainowy szans, natomiast ja uważam, że raz jako graczka blockchainowa, dwa jako fanka franczyz Square Enix, uważam, że oni mają niektóre tytuły albo koncepty totalnie stworzone pod blockchain i ciekawie wprowadzono to na rynek, tak... Y- Uważam, że na przykład Triple Trade, czyli taka karcianka, która była dostępna w grze Final Fantasy VIII, zrobiona jako play to earn, ale bardziej w modelu kasyno, złe słowo, bo hazard, casino slash NBA top shot ma szansę bardzo dużo graczy przyciągnąć. Okay. Ma szansę jakoś tam też być jakimś produktem testowym. Może kiedyś to zrobimy, może nie. Natomiast ja się sama też zagrywałam kiedyś w Triple Trade online w wersji zrobionej przez fanów, więc tutaj też oczywiście przemawia przeze mnie nostalgia. Sega jest też takim graczem, który myślę, że mocno wejdzie i moje oczy są zwrócone na Japonię. Raz, że jednak oni posiadają dużo takich franczyz, które aż się proszą o to, żeby, żeby, żeby przenieść je na blockchain gaming, które się sprawdza. No mówię, fani, fani Final Fantasy kupią wszystko, bo już naprawdę, jak tam widzę, już 90. Finala, to jestem w stanie naprawdę uwierzyć, że bez, bez żadnego ryzyka skoro może się jak gdyby, posługiwać tą marką i po prostu ciekawie, ciekawie z nią eksperymentować. Pokładam też duże nadzieje w rynku mobilnym, ale tutaj jest temat właśnie, jak na to wszystko w Google się zapatruje, jak się zapatruje na to to Apple, jak można te, te ograniczenia finansowe bypassować, obchodzić, prawda? bo tutaj też jak pozyskiwać w ogóle użytkowników też do tego typu gier, jeżeli nie możemy im wysyłać reklam, prawda? albo nie będziemy mogli i tak dalej, i tak dalej. W ogóle dla mnie też, ja czekam na to może nie tylko powiązane z blockchain gamingiem, ale też w ogóle z crypto, na akcje marketingowe, marketingową. Już ostatnio do mnie na przykład trafiło, że malezyjskie KFC wysłało na czacie Etherscanu, czyli takim czacie połączonym z, z przeglądarką adresów i transakcji. Wysyłało kupony w formie chyba NFTków. Siemanko, jak tutaj jesteś jesteś z Malezji, czy coś takiego, to w ogóle wpadni do nas i odbierz swojego tam chickena, czy cokolwiek, nie? To, jest, to, to, to są w ogóle takie rzeczy, mówicie sobie, ale głupota, że to wciąż w ogóle działa, a z drugiej strony myślisz, kurczę, to daje taki ciekawy, ciekawy obraz tego, co może, co może nadejść, więc bardzo mnie też ciekawi, czy wreszcie ten game, game może nie tyle się ogarnie, ale będzie bardziej wyrozumiały i nie będzie traktować NFT blockchain gamingu jako y, takiego piątego koła uwozu i najstraszniejszej rzeczy, która się y, przydarzyła y, od dłuższego czasu. Mm. I po prostu otworzy swoje, swoje ramiona i zechce też po prostu dowiedzieć się, co to jest, a z drugiej strony blockchain gaming nie będzie wyzywał ludzi. Ja tutaj też to trochę opowiadam, jak ktoś słucha, kto jest niezwiązany jak gdyby ze sprawą, to mi się sobie kurde, to są trochę takie przepychanki przedszkolaków. Dokładnie to wygląda tak, mieli państwo, że ludzie chodzą, często chodzą po Twitterze i na przykład mówią, że, a, twoja matka coś tam, bo ty jesteś z blockchain gamingu gdybym nie widziała tego na własne oczęta, nie uwierzyłabym, natomiast yy, tak to się dzieje, to są takie takie, takie kiedyś było, też starzy ludzie po 30 pamiętają, Atari, Commodore, Amiga, PC, to teraz jest blockchain gaming, tradycyjny gaming, więc każda internetowa albo technologiczna generacja musi, musi mieć yy, kogoś do bicia, bo inaczej będziemy bardzo nieszczęśliwi. Yy, natomiast ja bym naprawdę bardziej się skupiła na yy, budowaniu, tym bardziej się <grym> klimat sprzyja, no wszystko tą pnęło. rynek jest, jest w strasznym stanie, Wyczyszczony, więc można sobie pięknie ten napalm, który się spuścił, że tak powiem, z helikoptera można sobie wyczyścić i budować sobie nowe rzeczy. Jak już tak Artur mi tutaj nie przerywa, to ja jeszcze dołączę taką, taką jeszcze jedną rzecz na koniec. Bardzo czekam również na jakieś fajne franczyzy, które powstaną z z blockchain gamingu, tak? które będą rozpoznawane, nie mówię tylko o tak? mamy tu Splinterlands, już mamy Alien Wars, które się jakoś tam też rozpycha, natomiast chciałabym zobaczyć w ciągu dwóch, trzech lat jakąś jedną lub dwie dodatkowo, oprócz Axi Infinity, które jest już takie na wszystkie strony rozjechane, zanalizowane i tak dalej, takie franczyzy, które po prostu są, są natywne, są bardzo oryginalne i czymś przyciągnęły ludzi i które też są po prostu y, fajne do zagrania, tak? gdzie, gdzie tytuły są, są spoko. To nie muszą być wielogodzinne y, RPG, metawersowe i tak y, dalej. Choć y, też ciekawie to wygląda, bo jednak, jednak myślę, że y, w przyszłości ten metavers i gaming będzie się jakoś przenikał. Ja też o grach lubię myśleć jako o doświadczeniach, y, doświadczeniach takich y, Mam taką kolejną ze swoich śmiesznych teorii play to experience, play to participate, czyli gra, żeby coś w czymś uczestniczyć, ale to nie musi być gra typu WoW, że tam chodzić z drużyną, ale po to tyle osób, tyle milionów osób na świecie grało w Final Fantasy VII, żeby potem oprócz tego, że tam poczuć sobie to co, że tak powiem, się odczuwa, grając w grę na jednego playera, ale żeby też opowiedzieć, jak gdyby, w swoich fandomach. Ten cały mechanizm fandomowy, który się, który się też według dookoła gier, jak gdyby stworzył. Chris Dixon, którego myśmy tutaj też poruszali parę razy, powiedział bardzo głupią rzecz. Moim zdaniem, głupią, jeżeli mi można to osądzać. Mm-hmm. Dokładnego cytatu Wam nie, nie przytoczę, ale było to o tym, że blockchain gaming napędza światy w ogóle te NFT napędzają światy fandomowe że nareszcie można coś tam tworzyć i chyba był to autor świetnego newslettera o kulturze internetowej o internetowej Garbage Day który powiedział ej gościu jesteś zaznajomiony z czymś takim jak fandom w internecie zapraszam. I tutaj też jest ta racja, nie? że od, od lat, no ja sama pisałam tutaj takie wyznania wyznania do mikrofonu, do kamery, sama pisałam fanfiki w latach 90. oparte o, o, o gry, tak, czy cała kultura fanartu, czy cała kultura cosplayowa i tak dalej. Myślę, że blockchain nie jest jak, blockchain nie jest jak czymś, co tu wynalazł, bo to oczywiście nie jest ale czymś, to też do jakiejś Raz, że fajne franczyzy do tego, a twarz może też dodatkowo to jakoś dopali i przestanie być to właściwie kością, kością niezgody, bo ja się trochę, ja się smucę, jak widzę po prostu te debaty na Twitterze, a że tam Baldur's Gate to najlepsze RPG w swojej akcji, to możecie tam schować gdzieś tam, albo że y, tom, y, będę grał w Tomb Raider i w ogóle on jest najlepszy, a tam inne gry to coś tam, albo że Blockchain Gaming to są proste tytuły. Owszem, ale pojawiają się już takie jaskółki, y, Typu, typu właśnie ten y, Star Atlas, y, choć on też już wychodzi anti ja myślę, że po prostu wszystkie gry ze Star w tytule są przeklęte, nie? Chyba, że to Star Duvali, które też było robione jakieś 90 lat, ale on ma Star Dew. więc y, sta, Star z czymś tam może nie jest takim przekleństwem, Oj, tak. natomiast star, star i jakiś tam przymiotnik czy cokolwiek, to już jest trochę przekleństwo, on też już wychodzi jakiś tam dłuższy, y, dłuższy czas, ale no pojawiają się, ludzie chcą, c- chcą też y, coś robić, y, Bardzo dużo osób z klasycznego gamingu się się zapala i tutaj dwie osoby, znane też starym ludziom po 30, Richard Garriott i Will Wright, Ultima, czyli Origin Systems i SimCity, w ogóle Simsy, Simy i w ogóle wszystkie Simy, oni też wyrazili entuzjazm i chyba nawet już coś tam tam robią w tym temacie, więc może dla nich będzie to taki trochę nowy nowy wiatr żagle. Ja bym, ja powiem tak, ja tradycy, jako graczka tradycyjna nie skreślam blockchain i głównie jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie rozwijało. Jako graczka tradycyjna też oczywiście patrzę z obawą, no bo wiadomo, że są też takie trendy typu może monetyzacja wszystkiego przez NFT tak, może może free-to-play plus jakieś mikrotransakcje zostanie zastąpione w 100% przez nft i kryptowaluty i coś tam i tak dalej. Może skill gaming wejdzie, wejdzie, czyli też taki trend bardzo popularny, między innymi w Indiach, wejdzie już na stałe i będzie mógł być możliwy legalnie. Oczywiście tutaj się uśmiecham i ruszam palcami, pokazując takie tam legalnie na całym świecie, bo wiadomo, kryptowaluty i tak dalej. Nie trzeba będzie się tłumaczyć z dolarów. No Tych trendów jest bardzo dużo, natomiast e, wracając trochę do mojego wykładu e, przed 50 minut, takiego wykładu, wykładu wstępu. E, bardzo się cieszę, że nagrywamy ten odcinek w maju, a nie w październiku, bo to trochę pozwoliło mi zrewidować jakieś moje przekonania e, dotyczące tego, tego gamingu. E, pokazało pewne drogi i też myślę, że da nam to do myślenia i myślę, że my Artur nie raz jeszcze o blockchain gamingu pogadamy, właśnie ten cały model Gildi w ogóle, jak się też zmienia game dev, jak ludzie prowadzą projekty, jakie projekty też się pojawiają. Są bardzo kluczowe, szczególnie moim, moim skromnym zdaniem, też dla rynku NFT, też dla rynku mojego konika, czyli dóbr cyfrowych, w ogóle dla e-commerce'u cyfrowych dóbr. I tym chyba zakończę swój długośny monolog.
0: I słuchajcie, jak słyszeliście sami w tym odcinku, <gry> udało mi się parę razy chrząknąć, przerwać się oraz generalnie, że biorąc, być podstawką. I bardzo się cieszę, bo tak miało być w końcu, kurde, Ktoś powiedział dużo fajnych rzeczy i mądrych o, o czymś, co jest niszowe, to znaczy mało osób jeszcze o tym wie, ale pewnie...
1: Ja, ja by, się dodam no, tylko na koniec, a, a się propos tego, co powiedzieć, że to tylko Ja bym się nie zdziwiła, tym, na przykład dzisiaj otworzę Twittera i znajdę jakąś grę, która ma 100 milionów graczy, ale okazuje się, że nie wszyscy muszą się y, podłączyć do portfela. Takie, takie cyrki no. zazwyczaj mi się zdarzają na rynku azjatyckim, bo rynek azjatycki jest bardzo specyficzny. Raz, że ciężko mi zrozumieć y, hiragane katanę lub innego rodzaju y, azjatyckie języki pismo. A dwa, że... Y, bardzo dużo powstaje tam produktów. Ten rynek jest naprawdę niesamowicie się rozwija. Powstaje dużo, dużo też takich hubów, hubów do rozwoju swoich produktów. Ja, oczywiście, mówiąc hub, hub albo inkubator, mam do końca życia w głowie wbity obraz z serialu Dolina Krzemowa i Awiato, więc. Może to też, mm-hmm. y, może ja się też mylę, jeżeli ktoś słuchaczy słuchaczek y, zna jakieś ciekawe też tytuły, ja bardzo proszę o kontakt, może się też mylę, jeżeli chodzi o jakieś założenia, bardzo lubię jak y, słuchacze, słuchaczki wyprowadzają mnie z błędu al, albo polecają jakieś nowe rzeczy, y, ten rynek jest y, nowy, y, oczywiście appendix taki, że ta technologia już ma 13 lat, y, natomiast codziennie powstaje coś nowego, my też nie jesteśmy z wszystkiego ekspertami i bardzo dobrze, bo ja najbardziej w webczyni ufam ludziom, którzy się uznają za ekspertów, mm. albo jakichś samozwańczych masterów, kingów y, i tak dalej, natomiast y, fajnie jest odkrywać coś nowego y, i pomimo wszystkich tych wad tego play to earn, y, teraz już play and earn Naprawdę jest to, jest, to, jest to ciekawe zjawisko, jeżeli ktoś się pasjonuje gamingiem, nie namawiam, żeby rzucić wszystko i w ogóle tyle razy będę robić gierki blockchainowe, tak, to mój, to mój świat, ale zobaczyć, że on tak naprawdę nie gryzie. Ja też zapraszam, jeżeli ktoś nas słucha z tradycyjnego game devu, albo nawet z łapczowego game devu, zawsze do kontaktu, mogę coś podrzucić, mogę coś jakoś naprowadzić. Bardzo mnie ten, ten space przestrzeń interesuje i nie ukrywam, że dobra cyfrowe to jest coś, co... czym kończę, zaczynam i kończę swój dzień. Więc serdecznie zapraszam do kontaktu.
0: I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy. Udało nam się dzisiaj chyba zrobić rekordowo długi odcinek, ale było warto i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy do tej minuty z nami wytrzymali, to potwierdzą. Wrzuciliśmy po dłuższym czasie, więc wybaczcie, musieliśmy ze sobą pogadać, musieliśmy się, się wysłuchać. Kolejne odcinki, mam nadzieję, że będą już takie bardziej regularne, godzinne. Ale skończyliśmy Niech pierwszy sezon i tutaj. Trzyma, ee, u, I w ogóle wrzucić jakieś kawę, klaski. Później.
1: Klap, 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 klap. Na tak, pewno śledźcie nas. Klepiemy tak, się. media społecznościowe, newslettery i tak dalej, bo my planujemy to po... Twitter Spaces, gdzie będzie można porozmawiać na żywo, co też myślę, że będzie ciekawym. ciekawym przeżyciem, natomiast musimy się dogadać co do, do daty, ponieważ y, nagrywamy to i będzie to można odsłuchać, nie chcemy czytelników wprowadzać błąd, więc y, wiecie gdzie nas znaleźć? Szukajcie tam informacji. Na pewno będzie. Kiedyś tam... Kiedyś tam. Ojeju.
0: Do zobaczenia w metach pan, pan Kleks odjeżdżający, Pan
1: w kosmosie. Cześć.
0: Dobrze. Oh, pan z NFT. Żegnamy się bardzo ciepło. Artur Kurasiński oraz i do usłyszenia, do zobaczenia, do spotkania, do e, wszystkiego, co tam będziecie chcieli. Po prostu żyjcie jak chcecie, korzystajcie z czego chcecie, grajcie w co chcecie, ale używajcie głów, bo tak jak powiedziała Joanna, my nie jesteśmy traderami, to nie jest porada inwestycyjna, to nie był podcast, który miał was zachęcić do czegokolwiek, poza otworzeniem głowy na fajną wiedzę. Także do usłyszenia, do następnego razu.